0: Ich muss gestehen, eine Sache verstehe ich in eurer Jugend nicht. Und zwar, also ihr macht ja coole, viele coole Sachen, aber eine Sache kommt einfach in meinen Kopf nicht rein, und zwar eure Leidenschaft für Formel 1. Also das betrifft hoffentlich auch nicht alle, so bei euch. Ich hoffe, es gibt noch so ein paar Normale, so die Fußball gucken oder so. Ähm, aber ich habe gehört, das ist so bei euch voll der Renner, ne, so. Ähm. <lacht> Also ich glaube, ich werde es einfach nicht verstehen, wo, wo da der Sinn liegt. So, ich ne? so, weiß nicht, wie viele Runden fahren die 40, 50, äh, fahren die ganze Zeit im Kreis und ja, keine Ahnung. Ne? Ich meine, Fußball ist eigentlich genauso sinnfrei, so ein rundes Ding, so ein Kastenschießen, klingt auch blöd in der Erklärung. Ist aber natürlich was ganz anderes. Also ist auch egal. Ähm, ist ja auch okay, dass ihr das cool findet. Aber ich muss gestehen, eine Sache finde ich daran doch ganz cool. Und zwar das Tempo. Ich finde es richtig krass, was diese Autos so für einen äh, Speed haben. Äh, ja, sieht man nicht so gut, ne? aber ähm, also wie die, wie die beschleunigen. Also die, die stehen und drücken einmal aufs Gaspedal und dann habe ich nachgeguckt, in 2,6 Sekunden sind die auf, von 0 auf 100. Also das ist schon 1, 2, so zack, da sind die schon bei 100. Ne? Und ähm, ich glaube, irgendwas mit 10 Sekunden sind die bei 300. Das ist. Einfach krass. Also die drücken einmal runter und dann äh, geht es einfach richtig ab. Und die Höchstgeschwindigkeit, habe ich auch nachgelesen, ich habe ja keine Ahnung davon, hält ein, äh, ich habe diesen Vornamen noch nie gehört, Valtteri Bottas oder so. Ist egal, der, der fährt anscheinend in der Formel 1. Und der hat 2016 einen Rekord aufgestellt in Mexiko und zwar mit 372,5 km kmh ich weiß nicht, wie schnell ihr schon mal unterwegs wart, ich hoffe nicht ansatzweise so viel, ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Also man kann sagen, die Jungs, die da rumfahren, die, die geben Vollgas. Und Vollgas ist etwas, was faszinierend ist. Und mein Wunsch ist, dass wir Christen auch Vollgas geben. Dass wir uns nicht mit irgendwie so, so einem lushi wuschi halb äh, auf dem Gaspedal stehen, halb Handbremse angezogen äh, zufrieden geben. Dass wir all in gehen, dass wir on fire sind, also dass wir wirklich alles geben. Und so lautet das Thema heute auch ähm, Vollgas für Jesus, Vollgas für Jesus. Das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, für euch als Jugend und das ist auch ähm, ja, die Überschrift, die ich diesem Text gegeben habe heute. Wir machen ja weiter in der Philippa-Briefreihe und sind da mitten mittendrin angekommen schon, und ihr erinnert euch natürlich an die ganzen vorherigen Predigten schon ganz gut. Und wir sind heute angekommen in Kapitel 2, ab Vers 19 bis 30. Heute geht es um Vollgas für Jesus. Und Kapitel 2 beginnt damit, dass Paulus Jesus als das ultimative Vorbild aufzeigt. Jesus ist das Vorbild im Bereich Demut, Selbsthingabe und ähm, daran sollen wir uns orientieren. Ihr erinnert euch ho hoffentlich, Joy hat darüber gepredigt. Und in unserem Text, jetzt ähm, am Ende von Kapitel 2, gibt uns Paulus nochmal zwei weitere Vorbilder. Vielleicht könnte jemand dann ja sagen, ja Jesus, wie soll man denn das erreichen und das schaffe ich ja sowieso nicht. Dann versuche ich es auch gar nicht. Und dann sagt Paulus, ja bevor das jemand denkt, gebe ich euch jetzt zwei ganz normale Menschen als Vorbilder. Und wir werden uns heute mit diesen beiden Personen beschäftigen. Und er berichtet hier in unserem Text über zwei Glaubenshelden und ich vermute aber, das sind Männer, die fast kein Mensch kennt. Also Sie werden das gleich noch genauer herausfinden. Ich glaube, den ersten, den könnte man, sollte man kennen, wenn man hier in der Gemeinde länger unterwegs ist. Aber den zweiten, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Also da würde ich vermuten, den kennen der Großteil nicht wirklich. Aber es sind Männer, die Vollgas für Jesus gegeben haben. Und das zeigt uns, das sind jetzt nicht irgendwelche Übermenschen oder so. Ne? Weil dann können wir sagen, ja, Paulus, ja, okay, der auch, ist ja klar. Ähm, soll der mal Vollgas geben, aber das, also der normale Christ, so du und ich, wir sind da raus. Nee, Paulus sagt, das sind zwei ganz normale Männer und die haben trotzdem Vollgas gegeben. Und der Text fällt äh, so ganz natürlich, würde ich dementsprechend auch sagen, in zwei Teile. Also heute mal nicht drei, Lukas, sorry. Ähm, ist okay, ne? aber wir gehen ja nach dem Text und der Text hat zwei Teile, also hat die Predigt zwei Teile. Es geht um zwei Personen, also sprechen wir über zwei Personen und über zwei Teile. Ja, die Männer, um die es heute gehen soll, sind Timotheus, ja, da klingelt es hoffentlich bei einigen, und Epaphroditus, da klingelt es wahrscheinlich bei weniger Leuten. Ne? Also der Name allein ist schon schwierig. Epaphroditus und diese beiden Männer sind ähm, ein perfektes Beispiel für selbstloses Dienen. Schauen wir uns mal den ersten Teil an. Wir lesen Philippa 2, schlag bitte auf, Philippa 2, Abfest 19. Da schreibt Paulus, Ich hoffe aber, im Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes bin, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das eure besorgt sein wird, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu euch zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Im ersten Schritt geht es um den fürsorglichen Timotheus. Der fürsorgliche Timotheus das sind die Verse 14, äh, 19 bis 24. Kurz zur Ausgangssituation, zur Erinnerung. Paulus sitzt im Gefängnis, höchstwahrscheinlich in Rom und er hat Kontakt zur Gemeinde in Philippi, die sind in Griechenland. Also Rom, hoffentlich wisst ihr das, ist ja in Italien und Griechenland äh, ist nicht, nicht das gleiche Land. Und Paulus kümmert sich aus dem Gefängnis heraus um die Gemeinde in Philippi und er will ihnen helfen. Und auch da sieht man wieder, was für eine Liebe Paulus zu den Menschen gehabt hat. Er sitzt selber im Gefängnis, aber er kümmert sich um andere Menschen, um andere Gemeinden, dass es ihnen gut geht. Und da er ja selber schlecht kommen kann, nach Philippi aus bekannten Gründen, irgendwas hindert ihn daran gerade, muss er also jemand anders schicken, der sich um die Gemeinde in Philippi kümmert und das ist Timotheus. Timotheus ist ein enger Mitarbeiter von Paulus und Paulus bezeichnet ihn in anderen Stellen auch als sein geliebtes Kind. Das ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen, sondern im geistlichen Sinn. Also Paulus war wahrscheinlich dabei, als er zum Glauben kam. Und er hat ihn im Glauben angeleitet. Er war sein Mentor, sein Lehrer, sein Meister, wie auch immer. Und die beiden haben vieles zusammen erlebt. Und Timotheus wurde dann von Paulus mitgenommen auf die zweite Missionsreise. Paulus hat ja so... Ja, so drei grobe Reisen, so jahrelang gingen die ja äh, durch die ganze Weltgeschichte unternommen. Und in der zweiten Reise, da brauchte er noch ähm, Ersatz, weil er mit Barnabas sich getrennt hat. Und dann hat er gesagt, ja, nehme ich Timotheus mit. Das ist ein junger Bursche, der, ähm, der hat was, ähm, ja, ist ordentlich äh, unterwegs mit Jesus, den kann ich gut gebrauchen. Und er nimmt ihn dann mit und dort auf dieser Reise begegnen sie dann auch der Gemeinde, beziehungsweise der Stadt Philippi und gründen dort dann die Gemeinde in Philippi. Das heißt, Timotheus, Paulus, Philippi die kennen sich alle. Die waren alle dabei, als sie zum Glauben kamen. Und den will er jetzt nach Philippi äh, schicken, um da ein bisschen Hilfe zu schicken. Ich finde es einfach richtig cool, wie ähm, Paulus sich hier Sorgen macht um die Gemeinde. Das sehen wir im ganzen Brief, was das so für eine innige Beziehung zu der Gemeinde ist. Das wird eigentlich fast nirgendwo so deutlich. Vielleicht noch im Thessalonicher Brief, aber bei den Philippern ganz extrem. Also die waren ein Herz und eine Seele. Und ganz super finde ich bei Paulus, er hat sie nicht nur zum Glauben geführt, sondern er will sie auch weiterbringen im Glauben. Man könnte ja auch einfach als Missionar sagen, ja, ist ja schön und gut, ich komme da ich predige, die bekehren sich, dann entsteht eine Gemeinde, ja, und weiter geht's, tschüss, ich bin raus. So ist Paulus nicht. Das sind seine geistlichen Kinder, er hat sie zum Glauben gebracht sozusagen, natürlich der Heilige Geist, aber Paulus war das Werkzeug. Und er kümmert sich darum, er will, dass sie weiter wachsen und äh, wir waren ja mit äh, Gerd und Hansi im Januar in Guinea und im Senegal unterwegs und wir haben dort eine Gemeinde im Senegal besucht, in Willingara, die mein Onkel vor ungefähr in den 80er, 90er Jahren gegründet hat, als Missionar. Und das war richtig spannend. Wir waren da unterwegs und haben dann Männer und Frauen, viele Menschen getroffen, die meinen Onkel also kannten. Und dann wurde dann immer gesagt, ähm, ich wurde dann immer so vorgestellt, ah, das ist der Onkel von Willi und dann haben sie mir alle irgendwas erzählt äh, mit Übersetzer, das Französisch ist nicht so besonders gut bei mir. Ein bisschen was habe ich da verstanden, aber und wir haben uns dann darüber unterhalten und wir haben einfach gemerkt, er ist schon 25 Jahre daraus, aus, aus diesem Land und wohnt schon wieder in Deutschland und von Deutschland aus. Ist er eigentlich da? Also wie Paulus manchmal sagt, So, ich bin zwar leiblich abwesend, aber geistig äh, mit meinem Körper so, ne, äh, bin ich, also mit meinem Geist meine ich nicht mit dem Körper, bin ich eigentlich bei euch. Und so war das auch. Er berät die Gemeinde, er telefoniert mit den neuen Pastoren, die jetzt gerade erst da neu ähm, ja, rangekommen sind. Ähm, und er will, dass es dort weitergeht. Er sammelt Spenden für die Gemeinde, für die Schule und so weiter. Ähm, sind seine geistlichen Kinder. Und das hat mich so gefreut, dass, dass er einfach dieses Anliegen hat, nicht nur die Menschen zum Glauben zu bringen, sondern sie auch weiterzubringen im Glauben. Und genauso war Paulus auch drauf. Er hat sie zum Glauben gebracht, aber dann will er, dass es auch weitergeht. Vers 20, wir gehen den Text einfach so durch, ne? so wie gehabt, so kennt ihr das ja auch. Warum sendet Paulus gerade jetzt Timotheus? Was hat Timotheus dafür qualifiziert, dass er nach Philippi geschickt werden kann? Als erstes müssen wir ganz nüchtern sagen, es gab keinen anderen. Also Timotheus war eigentlich der einzige Kandidat. Das liegt aber nicht daran, ähm, dass Timotheus so äh, sch schlecht wäre oder so und dann ist halt der Einzige, sondern dass er ja ganz besonders qualifiziert war. Und er hat alle Kriterien erfüllt. Paulus sagt nämlich, er ist ein Gleichgesinnter. Also Timotheus hat diese gleiche Leidenschaft, das gleiche Denken, das gleiche Feuer fürs Evangelium. Er war so einer, der Vollgas gegeben hat, so wie Paulus. Und Paulus sagt, der Junge, der tickt genauso wie ich, äh, den kann ich nach Philippi schicken. Und das Tolle an Timotheus ist, was wir hier auch in diesem Abschnitt sehen, wo Paulus über ihn spricht, ist nicht seine Begabung. Paulus sagt nicht, das ist ein richtig ähm, hochqualifizierter, ausgebildeter Mann, der hat 17 Jahre studiert und, und was auch immer. Nee, Paulus konzentriert sich hier auf andere Eigenschaften. Sicherlich war Timotheus begabt und auch ausgebildet, wenn er mit Paulus unterwegs war. Aber was Paulus hier ganz besonders hervorhebt, ist, Timotheus war ein Diener. Er hat sich um andere Menschen gekümmert. Er war um das Wohl der Gemeinde besorgt. Und zwar ernsthaft, nicht so oberflächlich. Ihn haben die Menschen interessiert. Und er wollte ihnen helfen. Und ich finde... Wie Paulus für Timotheus beschreibt, da sieht man ganz viel Jesus. Ganz viel von Jesus. Er wollte Menschen dienen. Das, was Jonas eben vorgelesen hat, das ist das, was Timotheus ausgelebt hat. Er hat nicht an sich gedacht. Das sehen wir gleich bei den anderen. Die haben sich alle auf sich selbst konzentriert. Und Timotheus hat den anderen im Blick gehabt und wollte sich um sie kümmern. Und deswegen konnte Paulus ihn gebrauchen. Merkt euch das. Charakter zählt bei Gott viel mehr als Begabung oder Ausbildung. Charakter zählt bei Gott viel mehr. Vers 21 sehen wir, dass das leider nicht bei allen so war, wie bei Timotheus. Timotheus kriegt ein super Zeugnis ausgestellt, aber die anderen, ja, das war so ein bisschen schwierig. Und man muss sagen, das ist echt ernüchternd, wie Paulus auch leider über die anderen sprechen muss. Er sagt, die anderen Christen, so in seiner Gegenwart, da in, in Rom, in seinem Dunstkreis, die drehen sich alle um sich selbst. Die haben alle ihre eigenen Probleme. Vielleicht hat Paulus gefragt, so, hey, wer, wer will nach Philippi? Da gibt es Probleme, äh, sehen wir noch Kapitel 4, vielleicht muss man da ein bisschen was klären, die jungen Gläubigen ermutigen und so weiter. Wer will denn nach Philippi reisen? Ja, ist aber in Griechenland, dauert ein bisschen, kostet was. Musst du Familie alleine lassen und musst du ähm, deine Arbeit vielleicht irgendwie Urlaub nehmen und so. Ah, da kamen nicht so viele Hände hoch da war die Begeisterung nicht sonderlich groß. Und Paulus sagt, die kümmern sich nicht darum, die suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Und damit sagt er auch automatisch, bei Timotheus war das anders, der kümmert sich nicht um das Seine, sondern um das, was Jesu Christi ist. Also, was ist gut für Jesus? Da bin ich dabei. Da haue hau ich mich rein. Und weil es gut für Jesus ist, sich um andere Menschen zu kümmern, macht Timotheus das. Und der war auf jeden Fall an den anderen Menschen interessiert. Leider traf das nicht auf allzu viele zu. Und das ist echt schade, dass Paulus hier so ein Zeugnis ausstellen muss und der Großteil gar kein großes Interesse an anderen Gläubigen hat. Vers 22 sehen wir, dass das eben bei Timotheus ganz anders war. Timotheus war ein Vorbild, man könnte sagen, er war so auf der Überholspur für Jesus es heißt nämlich, dass er sich bewährt hat. Er war ein treuer Mitarbeiter. Das war keine Eintagsfliege bei Timotheus. So, der hat man ein kurzes Zwischenhoch gehabt und dann könnte man sagen, ja, der, der ist doch richtig am Brennen. Und dann, ja, in zwei Wochen sieht das anders aus. Nein, Paulus sagt, der ist bewährt. Dieses Hoch hält schon ziemlich lange an und der ist wirklich ein, ein richtig guter äh, Mitarbeiter. Und man kann sich auf ihn verlassen. Das ist interessant. Also wenn Paulus sich noch so beschreibt, warum schickt er ihn dann weg? Also, er schickt im Prinzip seinen besten Mann weg. Der Timotheus zählt übrigens auch zu den Autoren des Philipperbriefs. Paulus und Timotheus, Knechte Christi, allen Heiligen und so weiter. Also, der hat sogar zusammen mit Paulus den den Philipperbrief geschrieben. Ja, Paulus war der Hauptautor, aber Timotheus hat da hin und wieder auch mal seinen Senf dazu gegeben. Also, in der Liga ist Timotheus unterwegs, ne? Und den schickt er nach Philippi und sagt, "Jo, den den besten Mann, den schicke ich weg. Ist ja nicht so, dass Paulus im Gefängnis nicht den auch da bei sich hätte gebrauchen können. Aber daran sieht man wieder Paulus Liebe zu den äh, Philippern. Dass er seinen besten Mann wegschickt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ähm, ich glaube manche, also vielleicht ist das euch schon mal aufgefallen, wir kommen nachher auch noch mal dazu. Ähm, ich fände es super, wenn aus unseren Reihen Leute aufstehen und sagen, ich gehe in die Mission. Und ich würde es übelst feiern und wir würden euch unterstützen. Dann weiß ich aber, dass es manche Leute in der Gemeinde denken, warum redet der sowas? Nachher gehen noch unsere besten Leute weg und wir müssen hier wieder neue Mitarbeiter ranzüchten oder so. Und ich denke mir, nee, also Gottes Reich ist ja ein bisschen größer als es bekam, als unsere Gemeinde. Und wenn jemand anderen Menschen was von Jesus am Ende der Welt erzählen will, dann prüfen wir das und schicken den dahin. Also wir schicken auch dann gerne, auch schweren Herzens natürlich, aber auch unsere besten Leute dahin. Und so war Paulus auch drauf. Er schickt seinen besten Mann weg, auch, auch wenn er ihn eigentlich selber hätte gebrauchen können. Ja, worin hatte sich jetzt Timotheus bewährt? Was war jetzt so dieser Punkt, in dem er ein treuer Mitarbeiter war? Das sehen wir auch im Vers 22, nämlich der Timotheus war ein Diener für das Evangelium. Er war ein Sklave, könnte man sagen, für das Evangelium. Das heißt, er war überall unterwegs, er hat es verbreitet, er wollte das andere von Jesus hören war durch Europa unterwegs, in Asien unterwegs. Timotheus hat für das Evangelium gelebt. Und darin hat er sich bewährt. Und meine Frage ist an dich, wofür lebst du? Timotheus war ein Diener, ein Kämpfer für das Evangelium. Das war die Beschreibung über sein Leben. Wessen Diener bist du? Wessen Sklave bist du? Wem dienst du eigentlich? So wie Timotheus dem Evangelium? Vers 23 sehen wir, dass äh, Paulus ja diesen Top-Mitarbeiter äh, wegschicken will, äh, aber er sagt, das will er erst machen, wenn er weiß, wie es mit ihm weitergeht. Also er kündigt diesen ähm, Besuch jetzt hier an und sagt, ja, ich will Timotheus schicken, aber ich werde es jetzt noch nicht tun. Wir kommen im zweiten Teil dazu, was er anstelle dessen tut. Aber Timotheus soll kommen, aber erst, wenn Paulus weiß, wie geht's es weiter. Also er sitzt im Gefängnis, er ahnt, es könnte bald irgendwie Bewegungen in den ganzen Prozess kommen ähm, und er vermutet eine baldige Entscheidung und wenn er dann mehr weiß, dann, sagt er, würde er Timotheus sofort nach Philippi schicken. Und in Vers 24 sehen wir, dass Paulus wohl davon ausging, frei zu kommen. Dort heißt es, äh, ich vertraue aber dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Also er hofft und betet dafür, dass er frei kommt und dann selber auch kommen kann, aber vorher würde er sogar noch Timotheus dahin schicken. Ja, fassen wir mal zusammen. Was hat Timotheus besonders ausgezeichnet? Warum will Paulus gerade ihn nach Philippi schicken? Was sehen wir im Text? Erstens, der Timotheus hatte die gleiche Einstellung wie Paulus. Der war ein Gleichgesinnter, gleiches Feuer, gleiche Leidenschaft, einer ja, wie Paulus. Dann sehen wir 20b, er war ein herzlicher Diener. Keiner wird so aufrichtig für das Eure besorgt sein. Also da ist wirklich jemand mit ehrlichem, tiefem Interesse an euch. Dann sehen wir, er hatte den Fokus auf das Werk Jesu. Er hat sich daran orientiert, was ist gut für Jesus, für sein Werk, da bin ich dabei. Dann war er ein bewährter Mitarbeiter. Nicht so ein ähm, spontaner Mitarbeiter, heute ist gut, morgen ist schlecht. Er war konsequent, äh, kontinuierlich dabei und man kann sagen, er lebte für das Evangelium. Das ist Timotheus. Ich glaube, jetzt kann man verstehen, warum Paulus diesen Mann schickt, weil das einer ist, der Vollgas gegeben hat, der ganze Sache gemacht hat. Und das Besondere bei Timotheus ist, wenn ich so diese Beschreibung so durchlese, glaube ich, so dieser Aspekt des fürsorglichen Dienens. Keiner ist so aufrichtig besorgt um das Eure, um euer Wohl wie Timotheus. Also, das ist wirklich ein fürsorglicher Diener. Das ist Nathan Barlow. Den kennt ihr vermutlich nicht, ich kannte ihn bis vor kurzem auch nicht. Ich habe von ihm in einem Buch gelesen und zwar war Nathan Barlow Christ und Arzt und äh, sein Ziel im Leben war es, Menschen ganz praktisch zu helfen mit dem, was er gelernt hat. Und er hat über 60 Jahre in Äthiopien gelebt, also in einem afrikanischen Staat. Und er hat sein ganzes Leben der Mossy-Fußkrankheit gewidmet. Die ist auch bekannt oft unter dem Namen Elefantenfußkrankheit. Die tritt häufig in, in Afrika auf, ähm, wo, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das entsteht, auf jeden Fall, wo irgendwelche Bakterien oder Tierchen irgendwie in die Füße reinkommen und dann ähm, ja, sich da ausbreiten und dann werden die schwellen die Füße ganz, ganz extrem an. Und ähm, ja, es ist eine, eine ziemlich schmerzhafte und ähm, ja, eine, eine fürchterliche Krankheit. Und in Afrika ist das dann auch häufig so, dass diese Menschen Ausgestoßene sind. Also, die werden fast wie so Aussätzige behandelt. Ähm, und äh, als, ähm, also er ist da hingegangen, um sich um diese Leute zu kümmern. Und als er alt geworden ist, schon irgendwie 80 oder fast 90, glaube ich, dann ist er in die USA zurückgekehrt. Hamburg hat ihm gesagt: Ja, jetzt musst du ja auch mal langsam irgendwie zur Ruhe kommen. Und er war ein paar Wochen in den USA und er hat gesagt, ich halte es hier nicht mehr aus. Ich muss wieder zurück. Ich muss zu den Menschen, für die ich mein ganzes Leben geopfert habe, denen ich gedient habe, die ich liebe. Und er ist wieder zurück nach Äthiopien gekehrt und ähm, hat den Menschen dort weiter gedient und er ist dann in 91 Jahren oder so dort gestorben. Er hätte ein richtig gutes Leben in den USA haben können. Er war ein ausgebildeter Arzt. Er hätte viel Geld verdienen können. Er wäre vielleicht bekannt geworden. Kein Mensch kennt Nathan Barlow. Der hat über 60 Jahre Tag ein, Tag aus den Menschen geholfen, die ausgestoßen waren und hat ihnen ganz praktisch Gottes Liebe weitergegeben. und hat so viel Gutes getan. Er ist ein Held, aber ein unbekannter Held. Und ich glaube, das war so ein Timotheus-Typ. So ein fürsorglicher Diener. Das ganze Leben irgendwo im Busch nur dazu sein, um Menschen zu helfen, damit es ihnen besser geht. Er hat an andere gedacht, nicht an sich. Und ich würde sagen, das ist so ein moderner Timotheus. Den gibt es bestimmt häufiger, aber das ist so ein Beispiel, der mir dazu eingefallen ist. Timotheus ist unser Vorbild, so stellt Paulus ihn ja auch hier dar. Das heißt, wir sollen von ihm lernen, von seiner Selbstlosigkeit, von seiner Fürsorge, von seinem Dienst für andere. Und wisst ihr, wir brauchen solche Menschen, wir brauchen solche Diener, die wie Timotheus, wie dir Nathan Barlow dienen, anderen Menschen dienen. Vielleicht denkst du, ich bin nicht der große Redner, ich bin nicht der große Musiker, ich werde nicht groß auf der Bühne stehen, man kennt mich nicht ähm, und ich bin halt irgendwie selten vorne, irgendwie bin ich auch unscheinbar, aber dein Herz brennt vielleicht für Menschen. Du bist ein Diener, du kümmerst dich um andere dann tust du etwas extrem Wichtiges. Denk bitte nicht, dass das irgendwie unwichtig wäre. Es gibt sogar die Geistesgabe der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe, des, des praktischen Dienens, der Fürsorge. All das gibt es, wenn Paulus das im Neuen Testament aufzählt. Also denk nicht, dass es das unwichtig ist. Und wenn du diese Gabe und diesen, diesen Wunsch und diesen Drang danach hast, anderen Menschen einfach zu dienen, dann tu das. Wir brauchen diese Menschen, wir brauchen dich, mit deiner Gabe. Mach das weiter. Und ich möchte auch uns alle ermutigen, nicht nur denen, denen es leicht von der Hand geht, die da vielleicht eine besondere Gabe haben. Ich möchte uns alle ermutigen, den anderen zu sehen. Und das eigene Ich einfach zurückzustellen. Ein bisschen weniger Ich und viel, viel mehr Christus. Und dann automatisch folgt daraus, dass die anderen Menschen mir auch wichtig sind. Dass ich andere Menschen im Blick habe, und nicht nur mich. Wenn du merkst, es geht jemandem schlecht, da macht jemand eine harte Phase durch, in der Schule, im Studium, in, in der Beziehung, in der Familie, in der Gemeinde, im Dienst, wie auch immer. Du merkst, da ist irgendwas im Busch. Dann schreib ihm oder ihr eine ermutigende Nachricht. Ruf die Person an. Oder setz dich ganz praktisch ein, für Leute, die in Not sind. Wir haben alte Menschen in der Gemeinde, alte Menschen in der Stadt, es gibt sowas wie Obdachlosenhilfe. Ich glaube, demnächst startet ja auch so ein Einsatz. Mach damit, setz dich ein für andere Menschen und orientiere dich dabei an unserem Vorbild an Timotheus, der ein fürsorglicher Diener war. Und damit kommen wir zum zweiten Helden, zu Epaphroditus, dem noch größeren unbekannten Helden. Ich lese ab Vers 25. Ich habe es aber für nötig erhalten, Epaphroditus, meinen Bruder, und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. Da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn um, nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt bin. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Der zweite Gedanke lautet der risikobereite Epaphroditus. Also wir hatten den fürsorglichen Timotheus und jetzt den risikobereiten Epaphroditus. Ich habe ja schon gesagt, ähm, wir haben hier es hier mit einem unbekannten Helden zu tun. Ich verkneife mir jetzt einfach mal die Frage, wer von euch Epaphroditus schon mal gehört hat oder wer den kennt. Aber ich hoffe, nach diesem Abend äh, kennen wir den, den Mann alle, denn das ist echt eine Granate. Ähm, ein krasser Typ, der Vollgas auf jeden Fall gegeben hat. Paulus beschreibt ihn erstmal zu Beginn mit fünf Ausdrücken näher. Und dadurch sehen wir die hohe Wertschätzung, die Paulus für Epaphroditus hatte. Das war auch voll schwierig, das aufzuschreiben, dieses Wort immer, diesen Namen. Also ich habe mir da echt meinen abgebrochen heute, ähm, aber egal. Also, wie beschreibt er Epaphroditus? Erstens nennt er ihn einen Bruder. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Er, als allererstes, er ist einfach ein Bruder, ne? also ein Bruder im Herrn. Wir haben einen Vater, wir ziehen an einem einen Strang, der lebt mit Jesus und das ist ein echter Gläubiger, ein echter Bruder. Das ist das Wichtigste, deswegen das mal vorab. Epaphroditus, das ist ein Bruder. Zweitens, er ist ein Mitarbeiter, also er ist ein Gehilfe von Paulus. Drittens, Mitstreiter ist ähnlich, aber ist noch ein bisschen intensiver, man könnte es auch übersetzen so mit, mit Kampfgenosse. Also der ist mit mir so im, im, im Krieg, fürs Evangelium natürlich, ne? nicht äh, im echten Krieg. Ähm, im geistlichen Kampf unterwegs. Also er ist aktiv in der Missionsarbeit. Also Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter. Und dann sagt er, er ist ein Abgesandter. Also er ist der Bote der Gemeinde aus Philippi. Also Epaphroditus kommt aus Philippi, wurde nach Rom geschickt von der Gemeinde. Also ist der Abgesandte. Und er sollte äh, Paulus dort helfen im Gefängnis. Und das Letzte sagt er, er ist ein Diener. Also er ist der Helfer in der Not. Er sollte Paulus unterstützen. Er war ja im Gefängnis der Epaphroditus kommt extra aus Griechenland, Nordgriechenland, Philippi, nach Italien, nach Rom. Und das war damals ein, ein ganz schöner Ritt. Also ne, es gab kein Flugzeug, es gab kein Auto, das ist schon ein, eine beschwerliche Reise. Er nimmt es auf sich, um Paulus beizustehen. Ich vermute, der Mann hat Familie gehabt, der hat eine Arbeitsstelle gehabt. Das war ihm in dem Fall egal. Er hat es zurückgestellt, um Paulus zu helfen. Finde ich schon sehr beeindruckend. Vers 26, da kann man sich ja wieder die Frage stellen, warum schickt Paulus diesen wertvollen Mitarbeiter denn wieder zurück? Also wenn die Gemeinde ihn noch aussendet, er Paulus ein wertvoller Mitarbeiter ist, warum hat er ihn dann wieder zurückgeschickt äh, zur Gemeinde? Und wir sehen hier, der Epaphroditus, der hatte ein riesiges Herz. Es ist total spannend, wie Paulus das hier beschreibt, es heißt, dass er sich nach der Gemeinde, nach den Philippern gesehnt hat. Also er hat sie vermisst. Das war seine Gemeinde. Er hat sie geliebt, diese Geschwister. Und er hatte eine Sehnsucht, ein Verlangen nach dieser Gemeinde. Der hatte Heimweh zu seiner Gemeinde. Und die Philippa dann hatten mitbekommen, wie auch immer das geschehen ist, wer denn das getwittert hat, getwittert hat dass er krank geworden ist. Also die haben es mitbekommen, Epaphroditus geht es schlecht, es geht ihm sehr schlecht und daraufhin, jetzt beginnt eine große Sorgenkette, haben sie sich Sorgen gemacht und Epaphroditus hat sich Sorgen gemacht, weil sich die Philippa Sorgen gemacht haben und Paulus hat sich Sorgen gemacht, weil sich Epaphroditus Sorgen um die sich Sorgenden Philippa gemacht hat. Also ihr merkt, ganz viel Sorge ist hier dabei. Ähm, und zeigt wieder einfach diese innige Beziehung von Paulus zu seinen Mitarbeitern, zur Gemeinde und äh, die, die, äh, die triefen quasi vor, vor Liebe, wenn man das hier so beschreibt. Also die waren richtig eng beieinander und ich glaube, so sollte das auch, auch sein. Ähm, also alle haben sich da irgendwie äh, Sorgen gemacht. Und jetzt wird spannend. Es heißt hier im Text, muss ich mal selber schauen, Vers 26, dass also er selig nach ihnen verlangte und dann heißt es ganz unscheinbar, dass er in Unruhe war. Ja, man denkt so, ja, der, der war halt in Unruhe. ne? Also was soll Unruhe schon heißen? Das Wort hier im Griechischen hat einen sehr starken äh, Charakter und meint nicht nur irgendwie, ja, mache ich mir kurz Gedanken, sondern es ist etwas ganz, ganz Intensives. Und wisst ihr, was ganz spannend ist? Dieses Wort, das griechische Wort, Kommt im Neuen Testament nicht oft vor. Es kommt tatsächlich im Philipperbrief einmal vor, und es kommt im Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium vor. Aber das ist die gleiche Geschichte im Paralleltext. Also man kann sagen, es kommt zweimal vor in der Bibel. Hier bei, bei Epaphroditus, der sich Sorgen macht, der in Unruhe ist, und wisst ihr, wo das andere ist? Wo die andere Stelle ist? Gethsemane als Jesus im Garten Gethsemane war und in Todesangst sich befand, weil er wusste, dass er bald sterben wird. Und dort heißt es, war, war Jesus bestürzt und in Unruhe. Das gleiche Wort wird hier verwendet. Epaphroditus war in Unruhe. Diese Unruhe, die Jesus empfand, als er kurz vor seinem Tod stand, die hat Epaphroditus auch gehabt und empfunden und wollte eben zu dieser Gemeinde zurück. Ja, was hatte denn Epaphroditus, Vers 27? So einen kleinen Schnupfen oder was, was ist da bei ihm passiert? Nee, das war ein bisschen ernster bei dem Mann. Wir wissen jetzt nicht, was er hatte, also die Krankheit wird jetzt nicht näher beschrieben. Aber was wir erfahren ist, dass Epaphroditus todkrank war. Also es hat ihn heftig erwischt und er ist fast draufgegangen, der ist fast gestorben. Aber es heißt, dass Gott eingeschritten ist, dass Gott sich erbarmt hat, also in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit und er hat Epaphroditus geheilt. Und wisst ihr, Gott kann heilen. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Gott ist allmächtig, er kann alles. Und er hat diesen Mann, diesen Epaphroditus geheilt und Paulus ist so dankbar dafür, ja, weil er sonst ein weiteres riesiges Problem gehabt hätte. Er sitzt sowieso schon im Gefängnis, wird verfolgt, er sitzt im großen Leid und dann wäre ein treuer Mitarbeiter, ein Freund gestorben. Das wäre ein, ein erneuter Nackenschlag gewesen. Und deswegen ist Paulus so dankbar, dass Gott ihn geheilt hat, dass er nicht gestorben ist, dass er gesund geworden ist. Übrigens sehen wir hier, dass das sogenannte Wohlstandsevangelium, in Anführungszeichen, weil es kein Wohlstandsevangelium gibt, in Anführungszeichen, dass das großer Unfug ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es gibt Leute, die sagen, wenn du Christ bist, bist du reich, schön und gesund und erfolgreich. Ja, keine Ahnung, woher man das nimmt, aber offensichtlich nicht aus der Bibel. Denn Epaphroditus war ein geistlicher Riese. Das war ein, ein, ein Glaubensmann, ein Held. Und der ist krank geworden, der ist fast gestorben. Es gibt nirgendwo eine Garantie, dass wir als Christen äh, ohne Sorgen und ohne Krankheiten durchs Leben spazieren. Das ist vollkommener Humbug. Ähm, das hat Gott uns nirgendwo verheißen. Dass er immer bei uns ist, dass er sogar im Todessaal mit uns ist. Das auf jeden Fall, da ist Jesus immer mit dabei und trägt uns durch, auf jeden Fall. Aber auch Christen können krank werden, so war es bei dem Epaphroditus. Und als er dann äh, gesund geworden ist, dann hat Paulus ihn zurück nach Philippi geschickt, es heißt, weil er der Gemeinde etwas Gutes tun wollte. Er wollte ihnen etwas Gutes tun, so, ich schicke Epaphroditus zu euch, ihr seht, es geht ihm gut und dann leuchtet euer Herz, euer Gesicht wieder auf und dann kann ich euch eine Freude machen, kommt, Epaphroditus, du hast mir gut gedient, aber geh wieder zurück, du willst ja wieder zu denen und ähm, die können ich da auch gut gebrauchen, so schickt er ihn äh, wieder, wieder zurück. Und ähm, Epaphroditus ist ja der Überbringer dieses Briefes, also Paulus hat ihn aufgeschrieben und hat ihn dann Epaphroditus mitgegeben, er bringt es der Gemeinde in Philippi zurück und sagt, was die Botschaft von Paulus eben ist. Und in diesem Brief steht auch dann, in Vers 29, wie die Gemeinde mit Epaphroditus umgehen soll. Und es das heißt, sie sollen ihn freudig aufnehmen und ihm Ehre entgegenbringen. Ich lese es nochmal, weil es doch etwas ungewöhnlich vielleicht klingt. Nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Das ist der Originalton von Paulus. Also die Gemeinde soll ihn feiern. Das, das steht hier tatsächlich. Die sollen ihn wirklich feiern, wenn er zurückkommt, und ihn in Ehren halten, also einen freudigen Empfang ihm bereiten. Und was ist der Grund dafür? Ja, die Verse vorher und auch der Vers nachher, Vers 30, werden wir gleich noch sehen. Ähm, also der Grund ist dafür, dass wir hier jemanden haben, der ein verdienter Mitarbeiter ist der wirklich Vollgas gegeben hat, der alles reingeworfen hat, was er hat und, und, und noch mehr, könnte man sagen. Und Paulus sagt, solche Menschen, die soll man loben. Die soll man ganz besonders ehrenvoll behandeln. Menschen, die sich für Jesus einsetzen, soll man respektieren und anerkennen. Das sagt nicht ich, das sagt Paulus. Und ich glaube, wir denken oft, man darf Menschen nicht loben. Dann wird er stolz. Und Gott gebührt ja die Ehre, deswegen lassen wir das mit dem Lob einfach mal. Und Paulus sagt: Leute, ihr müsst ihn sogar loben. Also es ist nicht so, ja, man könnte ihn, es ist ein Befehl, dass man er verallgemeinert das ja sogar. Er sagt nicht nur, Epaphroditus sollt ihr so feiern, er sagt, solche Mitarbeiter, also egal wer so drauf ist, den soll man in Ehren halten. Das ist das äh, biblische. Gebot. Wir müssen solche Mitarbeiter loben. Und Im letzten Vers unseres Textes sehen wir, dass Epaphroditus sich so sehr eingesetzt hat, dass er fast gestorben war. Wir haben es eben schon gelesen, er war krank, ja beinahe dem Tode äh, entgegengetreten. Aber hier sehen wir noch eine weitere ähm, interessante Facette. Ich lese es nochmal, auch weil das sehr, sehr spannend ist. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen. Und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Also Epaphroditus hat für Jesus gedient. Und dadurch, durch diesen Dienst, ist er fast umgekommen. Also der Dienst für Jesus war der Auslöser, dass Epaphroditus so krank geworden ist und fast gestorben ist. Also er ist nicht irgendwie so zufällig krank geworden, sondern durch den Dienst. Und das ist heftig, oder? Tim, äh, Epaphroditus hat sein Leben gewagt und ich vermute, dass er das auch ganz bewusst eingeplant hat oder einkalkuliert hat, dass er wusste, was passieren kann und er hat trotzdem gesagt, ich mache das. Ich gehe diesen Weg, auch wenn es mich mein Leben kosten kann, um das Werk Christi voranzutreiben. Was ist das Werk Christi? Ja, damit ist vermutlich alles gemeint, was der Ehre Christi dient. Also Gemeindebau, Gemeindegründung, Bekehrungen, Mission, Jüngerschaft, das Gläubige vorankommen in ihrem Glaubensleben. Dafür hat Epaphroditus gebrannt. Dafür hat er sein Leben aufs Spiel gesetzt. Die Gemeinde aus Philippi konnte ja nicht komplett zu Paulus kommen. Ne? Geht ja auch nicht, dass man jetzt dann alle in die Autos packt und dann rüberfährt, immer nach, nach Rom. Deswegen haben sie einen Abgesandten geschickt, und das ist ja auch okay. Ähm, also, ähm, aber im Auftrag der Gemeinde hat, Paulus, äh, hat er dann Paulus gedient. Und ich glaube, dass es nicht viele Menschen gibt, die einen Vers aus der Bibel besser umgesetzt haben als Epaphroditus, nämlich diesen Vers, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Und er ist darum, also Jesus ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Ich finde diesen Vers also erstmal inhaltlich wahnsinnig herausfordernd, aber auch sprachlich ist er sehr, sehr spannend. Ne? Also, ihr merkt, was da so passiert mit, mit Leben und Sterben. Das, das kommt die ganze Zeit vor. Und was ist, was ist die Aussage davon? Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist gestorben. Ja, und, und was dann? Damit die Menschen errettet werden und sagen: Yippie, und jetzt leben wir unser eigenes Leben. Nein! Jesus ist gestorben, damit die da leben, also weiter leben, ja hier auf der Erde aktiv sind, für ihn leben und nicht sich selbst. Und im Prinzip auch sich selbst sterben, so wie es Paulus auch an anderen Stellen schreibt. Seinem eigenen Ich, seinem eigenen Ego zu sterben und für Jesus zu leben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist, die, das ist der biblische Weg. Jesus stirbt für dich, damit du für ihn lebst und damit du deinem eigenen Ich stirbst. Und vielleicht auch für ihn stirbst. So wie das bei Epaphroditus sogar fast der Fall gewesen ist. Und wie später auch bei, bei Paulus und bei ganz vielen Aposteln und Märtyrern der Fall gewesen ist. Epaphroditus war dazu bereit. Er hat gesagt, okay, Jesus ist für mich gestorben. Ich bin auch bereit, mein Leben für die Sache Christi zu geben. Man könnte jetzt ja denken, ist das nicht ganz schön dumm? Also hat Gott uns nicht einen Verstand gegeben? kann Epaphroditus seinen Verstand nicht einschalten. Also hätte er das nicht besser einkalkulieren müssen. Also ähm, wenn du weißt, dass das eine gefährliche Reise ist, warum gehst du denn dahin? Vielleicht hast du Frau und Kinder zu Hause oder eine Gemeinde oder was auch immer, die Menschen brauchen. Warum? Warum benutzt du nicht deinen Verstand? Musst du nicht mehr aufpassen? Interessant ist es doch, dass Paulus Epaphroditus nicht kritisiert, oder? Ich, also ich lese davon nichts. Also es das heißt ja nicht, äh, ja gut, der ist fast draufgegangen und mal nebenbei gesagt, wie dumm ist er eigentlich? Der hätte mal ein bisschen nachdenken sollen. Ihr Verstand haben wir nicht umsonst. Nee, lesen wir nicht. Wir lesen das Gegenteil. Epaphroditus wird nicht kritisiert, er wird gelobt. Und Paulus sagt sogar noch, wenn er zu euch nach Hause kommt, dann feiert diesen Mann. Er ist eine Granate. Der gibt Vollgas, den müsst ihr in Ehren halten. Tut ihm was Gutes, ermutigt ihn. Gebt ihm einen Döner aus oder keine Ahnung was. Kümmert euch um ihn. Er war lange hier krank und hat viel entbehren müssen. Seid mal ein bisschen lieb zu ihm. Also Paulus kritisiert dieses Verhalten, dieses risikobereite, dieses verrückte Verhalten nicht. Nein, er lobt es sogar und sagt, genau das ist richtig. Und ich habe das Gefühl, dass Paulus uns sagt, Leute, das ist der Normalfall. So sollte jeder Christ drauf sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Jesus das feiert. Und dass Jesus genau das gemeint hat, wenn er in den Evangelien gepredigt hat. Und dass Jesus genau dieses Verhalten, diese Nachfolge, diese Hingabe von uns erwartet. Also denken wir jetzt bitte nicht, Epaphroditus wäre so ein verrückter Spinner. Ja, die gibt es halt so pro Gemeinde, gibt es dann so zwei, drei Freaks. Die sind so ein bisschen radikaler als der Rest. Aber wisst ihr was, so ganz so dramatisch muss man das auch nicht nehmen mit dem Glauben. Man kann das Christsein auch ein bisschen an, äh, entspannter führen, so eine Leitversion vielleicht vom Christsein führen. Nee, das ist nicht der Normalfall. Dieses lauwarme Laodicea, Offenbarung 3 oder 2, Christsein, das ist nicht der Normalfall. Jesus sagt, solche Leute würde ich am liebsten ausspucken. Was soll ich mit denen, die so, so rumeiern? Jesus will Leute, die Vollgas geben. Und der Epaphroditus, der war so einer. Das ist der Normalfall, Leute. Der Normalfall ist, wenn wir Vollgas geben und nicht, wenn wir ein Langeweile-Christ sein leben und einfach ja, vor uns hinleben und gar nichts uns für, für Jesus investieren. Ich glaube, Epaphroditus hat Jesus genau richtig verstanden. Das ist Oswald Chambers. Und Oswald Chambers der hatte das Ziel, in seinem Leben für Jesus zu leben. Alles für Jesus, also noch so einer von den Verrückten. Und als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, also schon eine ganze Weile her, schon über, ja, sind jetzt fast 110 Jahre her, dann hat er den Ruf verspürt, nach Ägypten zu gehen. Dort waren viele Soldaten stationiert und er wollte diese Soldaten erreichen. Und ähm, war dann halt auch in der Nähe des Krieges und so weiter. Und er hat seine Frau mitgenommen, sein Kind mitgenommen. Und Gott hat ihm in einem Bibeltext gezeigt, dass er ihn dort haben möchte. Und zwar lautet dieser Satz, ich bin bereit, geopfert zu werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Bibelfers das ist. Möglicherweise ist das sogar Philippa 2, Vers 17, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst des Glaubens gesprengt werde, was Philipp letzte Woche, glaube ich, mit euch besprochen hat. Vielleicht spielt er darauf an, es gibt noch eine ähnliche Stelle in 2. Timotheus 4. Wie auch immer, welchen Vers das jetzt genau war, konnte ich jetzt nicht rausfinden, aber auf jeden Fall ungefähr lautet er, ich bin bereit, geopfert zu werden. Diesen Vers hat Gott ihm wichtig gemacht. Und er hatte keine Ahnung, was der Vers bedeutet. also man kann sich schon fast denken, aber er wusste, dass das so sein Leitvers ist, mit dem er nach Ägypten gegangen ist, um die, Miss-, die Soldaten zu missionieren. Und Oswald Chambers geht dorthin und er erkrankt schwer, er kriegt eine akute Blindarmentzündung, äh, entstehen Blutgerinnsel in der Lunge und er stirbt kurz darauf mit 43 Jahren in Ägypten. Und sein wohl bekanntestes Buch lautet Mein Äußerstes für sein Höchstes. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Oswald Chambers war bereit, das Äußerste zu geben, sein Leben. Er hatte es schon geahnt, Gott hat es ihm im Prinzip schon vorhergesagt, dass er dort geopfert wird, dass er dort sterben wird und er ist trotzdem dahin gegangen, weil er sein Äußerstes geben wollte für sein Höchstes, alles für die Ehre des Königs. Und ich denke, das ist so ein moderner Epaphroditus, oder? Der geht dorthin und weiß, das wird wohl eng werden mit mir, und er geht trotzdem dahin. Heißt das jetzt, als Christ Kopf ausschalten, Verstand ausschalten und losrennen? So, wir haben ja gesehen, Epaphroditus, so dieser Risikofreude, die risikofreudige Diener. Hauptsache Risiko, also egal was du machst, Hauptsache Risiko ist dabei. So, no risk, no fun, weil sonst unter Risiko geht nichts. Jemand fragt mich für einen Dienst in der Gemeinde, ist nicht riskant, nö, ich, ich mache nur die riskanten Sachen. Meint es jetzt das? Nee, ich denke auf keinen Fall. Und ich denke auch bei dem Risiko kommt es auf die Motivation an. Wisst ihr, auch im ersten Jahrhundert gab es schon, oder auch im zweiten, dritten Jahrhundert unter den ersten Christen so, ersten Generationen, gab es Christen, die hat so eine Martyriumssucht gepackt. Also da wurden die Menschen verfolgt, wurden umgebracht. Und es gab Christen, die wollten unbedingt geopfert werden. Ähm, ich weiß nicht genau, was diese Motivation ist. müssen müsste man Michi fragen, der hat, glaube ich, seine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Auf jeden Fall gab es Leute, die, die wollten unbedingt, also die sind quasi ins offene Messer da irgendwie reingelaufen und ja, yeah, jetzt werde ich umgebracht. Ähm, davon finden wir in der Bibel eigentlich auch so nichts. Und es kommt halt auf die Motivation an. Also warum gehe ich ein Risiko ein? Ich würde das mal ver veranschaulichen. Ähm... Das ist ein Berg, El Capitan oder so, und der befindet sich im Yosemite Nationalpark in Kalifornien. Und dieser äh, Berg ist so ein Paradies für Kletterer. Und diese Bergwand äh, feiern die alle, weil da ungefähr 1000 Meter flache Wand ist, die man dann halt beklettern kann. Ne? Und ihr ahnt es schon, da gibt es so ein paar Verrückte, die klettern da hoch. Und zwar halt ähm, nicht so mit Seil und Absicherung, sondern einfach so halt, ne? So wie man jetzt gerade so ist, dann juckeln die da hoch, ne? Und äh, dieser Typ, ähm, das ist auch so ein, äh, ein Verrückter, der das als erstes äh, geschafft hat. Ne? Und ihr seht das vielleicht, äh, so, das ist so, so die Aussicht. Also der, der hat wirklich nichts dabei. Ne? So sieht das da aus und ja, leider sieht man das nicht so gut. Aber der klettert da in diesen Feldspalten da irgendwie hoch. Ähm, es ist verrückt. Ähm, also könnt ihr vielleicht mal, mal googeln, das Ganze in interessant. da stehen ein paar, paar Sachen auch dazu. Ähm, und ich will euch aber von einem von zwei anderen Typen erzählen. Jason Wells und Tim Klein. Diese beiden Männer haben auch diesen Berg geliebt. Sie waren da sehr, sehr oft, sind da oft hochgeklettert. Und äh, über 100 Mal waren sie sogar schon da. Das also waren absolute Experten im Klettern. Und ähm, berichten zufolge kletterten die beiden auf Tempo mit simultaner Technik. Das bedeutet, also normalerweise ist es so, der erste äh, Kletterer wird vom zweiten gesichert. Äh, aber bei diesem Tempo, auf Tempo mit simultaner Technik, da ist es so, dass sie mit gleicher Geschwindigkeit hochklettern und mit einem Seil mit der, mit, äh, also untereinander verbunden sind. Also nicht irgendwo am Berg oder so, sondern miteinander. Ihr ahnt es, das Problem ist, wenn einer hops geht, gehen beide hops. Aber die gehen dann halt gleichzeitig hoch und sind dann viel schneller unterwegs. Also das ist so, halt so die fortgeschrittene Variante da. Ne? Es birgt also ein riesiges Risiko. Ja, und ihr ahnt es, genau das ist passiert, ähm, einer von beiden ist irgendwie ausgerutscht und hat den anderen mitgerissen. Und ich glaube, sie sind circa 300 Meter geflogen und sind halt in den Tod geflogen. Die sind beide gestorben. Anfang 40 oder so waren die, glaube ich. Geht es jetzt um so ein Risiko? Also, ich meine, ist ja irgendwie faszinierend so, ne? Also, ich habe ein bisschen Höhenangst, für mich wäre das eh nichts. Ähm, aber geht es darum, so einfach Nervenkitzel und einfach Risiko und das, das Leben opfern für so einen Adrenalinkick, so... Meint Paulus das? Also soll man einfach so, so, so eine Felswand hoch und so, ich sag's mal jetzt, dumm irgendwo hochklettern und es quasi darauf anlegen zu sterben? Nee, ich würde sagen, nein, es geht nicht darum. Aber jetzt ändern wir die Situation mal ein bisschen. Stellt euch mal vor, da oben wäre jemand irgendwie beim Klettern oder so abgestürzt oder irgendwas wäre da und da müsste jemand gerettet werden. Und da kommen diese verrückten Kletterer und gehen dort hoch und opfern ihr Leben und vielleicht stürzen sie dabei ab und fallen in die Tiefe und sterben. Das ist doch eine ganz andere Situation. Da geht es doch nicht mehr um vielleicht Ruhm, ähm, es geht nicht mehr um Nervenkitzel, um Adrenalin, um keine Ahnung was, um einfach was Verrücktes zu tun, sondern es geht darum, Menschen zu retten. Und genau das ist auch das Risiko, vor dem Paulus spricht und vor dem ich jetzt rede. Es geht nicht einfach nur darum, die sind jetzt einfach ein bisschen äh, sinnfrei und gehen quasi vors erste Maschinengewehr als Christ, um halt zu sterben und dann habe ich halt Risiko, bin ich halt Risiko eingegangen. Nein, darum geht es nicht. Aber es geht schon darum, Risiken einzugehen für die Sache Jesu. Also auch mal zu überlegen, wo, wo sind denn Leute, denen es vielleicht nicht gut geht, die in Gefahr sind, die aber auch Jesus brauchen, die auch irgendwie Hilfe brauchen. Wer geht eigentlich zu diesen Menschen? Kann es sein, dass, auch, dass es da angebracht wäre, Risiko einzugehen? Und ich möchte dich heute Abend herausfordern. Wag ein Risiko für Jesus. Ich glaube, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich glaube, wir betonen viel zu sehr den Sicherheitsaspekt. Wir sagen immer, hey Leute, wir haben den Verstand und ah, das ist ein bisschen zu riskant, da muss man noch ein bisschen den Kopf einschalten. Man muss auf Nummer sicher irgendwie gehen. Und das ist ja auch irgendwie richtig. Ne? Ich habe es ja versucht zu erklären, man soll nicht einfach sinnfrei, kopflos irgendwo ins offene Messer laufen. Aber, ähm, ähm, aber ich glaube, wir verstecken uns oft dahinter. Wir benutzen das oft als Ausrede. nee das ist zu unsicher. Nee, das ist mir zu gefährlich. Nein, das möchte ich nicht. Sollen noch andere machen. Ich, ich bleibe hier und alles in meinem gewohnten Umfeld und dann ist gut. Und ich glaube, das sind oft Ausreden. Deswegen möchte ich dich herausfordern: mach was im positiven Sinne Verrücktes für Jesus. Was kann das sein? Keine Ahnung. Geh zur Bibelschule. Für manche ist das verrückt. Ähm, mach einen Missionseinsatz. Geh in die Mission. Spende viel Geld. Nimm einfach mal richtig viel Geld in die Hand, auch wenn du eigentlich keins hast vielleicht. Dann ist es halt relativ weniger als bei einem, der halt mehr Geld hat. Aber nimm einfach mal Geld in die Hand und spende es jemandem. Irgendeinem Missionar, irgendeinem guten Projekt und gib mal Geld ab, so richtig viel. Mach das mal, mach mal was Verrücktes für Jesus. Probier einen neuen Dienst aus. Geh einfach mal ins Risiko. Warum? Weil Jesus es wert ist. Jesus hat alles gegeben. Und wir geben oft, wenn wir mal ehrlich sind, wenig bis gar nichts, oder? Wir geben irgendwie so, ja, was man halt so über hat vielleicht, maximal an Jesus ab. Wisst ihr, als wir zur Bibelschule gegangen sind, ähm, da hatten wir vier Kinder, die unter drei Jahren waren. Also das sagt euch jetzt vielleicht nicht so viel, was das so ungefähr bedeuten kann, aber fragt mal vielleicht eure Eltern oder so, was, was das bedeuten könnte. So vorab, also meine Kinder schlafen jetzt, ihr werdet sie gleich, wenn ihr kommen solltet, was ich hoffe, nicht erleben. Aber so vorab, es war schon sehr anstrengend und sehr laut, so ganz kurze Zusammenfassung. Und viele haben uns zu verrückt erklärt, als wir gesagt haben, wir ziehen um in eine andere Stadt, wir gehen zur Bibelschule. Und die haben gesagt, ihr seid doch ein bisschen, ein bisschen verrückt. Und ich würde sagen, sie hatten tatsächlich recht. Es ist irgendwie auch verrückt. Aber wir haben uns von Gott da geführt gesehen und wir wussten, es ist dran und wir haben gesagt, dann, dann machen wir das. Und wisst ihr was? Alleine vorab noch, viele haben dann sowas gesagt wie, hey, du hast noch eine Familie, du musst dich um deine Familie kümmern, du musst ein Haus bauen, du musst ganz viel Geld verdienen, du musst deiner Frau etwas bieten. Und sowas habe ich gehört ist ja auch vielleicht auch irgendwann mal was dran irgendwann ne? jetzt arbeite ich tatsächlich schon genau ähm, aber ich ich muss euch sagen diese Zeit die wir dort investiert haben diese drei Jahre das war die beste Zeit drei Jahre lang nichts anderes machen als die Bibel zu studieren mit geistlichen Riesen dort zusammenzuleben von ihnen zu lernen ähm, und Gott hat so viel gewirkt wir haben so viel gelernt und wir haben ihn viel mehr erlebt als in der Komfortzone. Also ich, Vielleicht könnte ich das vorstellen, was das auch finanziell bedeutet, mit vier Kindern in eine Bibelschule zu gehen und kein Gehalt zu haben. Ja, wovon lebt man denn dann eigentlich? Das ist ein bisschen schwierig. Und wie Gott uns da versorgt hat und was wir erlebt haben mit Gott, das war gefühlt 30 Mal mehr als in den, Jahren, in den ganzen Lebensjahren vorher. Weil wir uns ausgeliefert haben, weil wir verrückte Sachen gemacht haben, waren wir auf einmal angewiesen auf Gott. Vorher haben wir alles so locker, flockig für uns selber irgendwie geregelt. Ja, alles im gewohnten Umfeld, alles ganz easy, ich bin ja mein eigener Herr. Und auf einmal stehst du da und hast irgendwie gar nichts. Und dann haben wir Gott mal die Chance gegeben, mal zu wirken. Und wir haben ihn auf so unfassbare Art und Weise kennengelernt. Also komm mal raus aus deiner Komfortzone. Geh ein bisschen ins Risiko. Und lass dir vor allem von keinem einreden, dass du zu radikal für Jesus lebst. Da sagen manche auch. Du bist ein bisschen zu radikal. Ich frage mich, wie das gehen soll. Also ich, was, war Jesus nicht radikal? Der hat alles gegeben. Und er verlangt das doch von uns. Wir sollen uns selbst verleugnen, alles verlassen, alles aufgeben. Ich weiß nicht, klingt das nicht radikal? Und Jesus sagt dann, wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Also radikaler geht es ja gar nicht. Also lass dir nicht einreden, du seist irgendwie zu radikal für Jesus. Ähm, da ist immer noch ganz viel Luft nach oben. Und wenn Paulus nebenbei gesagt, nicht risikofreudig gewesen wäre, wisst ihr, was da mit uns wäre? Dann wären wir immer noch Heiden. Dann würden wir immer noch mit dem Trommel um den Weihnachtsbaum laufen und irgendwelche heidnischen Götter anbeten. Dann wäre hier nichts mit Christentum, christliches Abendland. Aber Paulus ist dieses Risiko eingegangen und hat auch Europa ähm, missioniert und christianisiert. Ja, ich ja christianisiert, gutes Wort. Ne? Ähm, ich komme zum Schluss. Also in unserer Gesellschaft, wenn wir uns ein bisschen umschauen, kennen wir eigentlich eher Selbstverwirklichung und Selbstinszenierung. Ne? Darum geht's. Es geht um mich, es geht darum, dass es mir gut geht, ich muss meine Ideen verwirklichen, ich mache alles für mich, die anderen sind mir egal. Und ich zeige auch allen, was ich kann und was ich bin und was ich erreicht habe, Stichwort Social Media. Und wir beten uns selbst an. Selbstverwirklichung, Selbstinszenierung. Der biblische Weg ist ein ganz anderer. Paulus zeigt und Jesus zeigt das ganz deutlich, der biblische Weg heißt Selbstlosigkeit. Wir sollen für andere leben und alles für Jesus geben. Und das versucht Paulus ja hier die ganze Zeit deutlich zu machen im Kapitel 2. Mit Jesus fängt er an und jetzt endet er mit diesen zwei praktischen Beispielen von zwei Normalos, die trotzdem Vollgas für Jesus geben, nämlich Timotheus und Epaphroditus. Zwei Männer, die wirklich alles gegeben haben. Timotheus war mehr so der fürsorgliche Diener und Epaphroditus war mehr so der risikofreudige Diener aber beide sind genauso wie Jesus. Denn lasst uns mal kurz überlegen, was Jesus gemacht hat, wie Jesus drauf war. Wenn Jesus keine Fürsorge für uns gehabt hätte, wenn wir ihm egal gewesen wären, wenn unser Wohl ihm egal gewesen wäre, wenn er nicht risikofreudig gewesen wäre, wisst ihr, was dann wäre? Dann gäbe es kein Golgatha dann wäre Jesus bei seinem Vater geblieben, hätte die wunderbare Herrlichkeit in der Dreieinigkeit auf Ewigkeit genossen und alles wäre gut gewesen für ihn. Aber Jesus war nicht so. Er ist ins Risiko gegangen, aus Fürsorge. Also im Prinzip kombiniert er Timotheus und Epaphroditus aus, aus seiner äh, Fürsorge heraus, geht er ins Risiko für uns, verlässt den Himmel Stichwort Philippa 2, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und so weiter und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er hat also alles gegeben, er kam und gab sein Leben für dich und für mich. Und diesem Jesus wollen wir folgen, wir wollen für ihn leben und ich bete, dass wir alle zusammen Vollgas für Jesus geben. Amen. 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 Amen.